0: Bom dia, querido ouvinte da RC7, sextou por aqui e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre bem-estar aqui na coluna Conecta Talentos,
1: eu e a Maria Eduarda Godoy, lá da Conecta Talentos. Oi, Ana, bom dia, bom dia aos ouvintes, eu acho muito engraçado assim porque a gente se apresenta, né, mas parece que eu tô dentro da Conecta, daí a gente fala lá da Conecta e eu fico, ué, mas eu tô aqui. Ah, é, eu não falei meu nome, né, eu sou Ana Paula Schwartz. <risos> <risos> então, gente, hoje nós vamos falar sobre bem-estar no trabalho e olha só, trazendo um pouquinho de, de prática aqui para vocês, a gente vai trazer algumas dicas de como promover a saúde e esse bem-estar no trabalho, né, Ana? Que tem sido uma pauta bem recorrente, assim, nos nossos encontros, é, na gestão de pessoas no geral, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai
0: falar um pouquinho das dicas, mas primeiro a gente vai entender um pouquinho por que, que é importante o bem-estar no trabalho, né, Duda? E hoje eu vinha pensando sobre esse nosso tema, e pensando se é possível ter bem-estar quando a nossa saúde emocional não está em
1: dia. O que, que tu acha sobre isso? Eu acho que não, não é possível que tenhamos um equilíbrio disso, sabe? Porque se a nossa saúde mental é aquilo que nos faz olhar para as coisas de uma forma mais positiva, de uma forma que a gente vai, a gente vai olhar para as coisas boas se nós estivermos bem... E a gente vai focar nas coisas ruins quando nós, quando nós não estamos bem. E a saúde mental é o que faz esse elo entre uma coisa e a outra. Então, se a gente está com a nossa saúde mental rebaixada, que é uma coisa que não é tão boa, como é que a gente vai estar bem né, no ambiente de trabalho? Como é que a gente vai ter essa saúde e esse bem-estar no nosso ambiente de trabalho? Então, eu acho que não. Se você está me perguntando, eu acho que não é possível. Certo. É, eu fico refletindo sobre
0: a performance, né? O quanto estar bem impacta na nossa performance ou estar mal também impacta, né? Porque a performance é um processo de autodirecionamento consciente. Uhum. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma tendência, por exemplo, a ser impaciente. Então, eu fico a todo momento olhando para essa tendência Tentando mapear as situações em que, me, que eu fico impaciente, que me trazem impaciência. E cuidar para identificar essas situações para atuar com a paciência. Só que se eu emocionalmente eu não estou bem, eu já não consigo fazer esse processo consciente de auto-observação. Hum. Me parece que eu ando muito mais no modo automático quando eu não estou bem. E aí é, ter esse autocontrole e essa auto-observação para...
1: Trabalhar com a alta performance fica muito mais difícil, faz sentido isso pra ti? Com certeza, e a gente pode pensar isso exatamente no nosso dia a dia, né? Tu falou da questão da paciência e eu gosto de trazer isso o nosso ouvinte, não só em relação ao trabalho, mas em relação aos nossos relacionamentos no geral. É... Eu não estou paciente com o meu parceiro, com a minha parceira, como que eu tô agindo com ele, como que tá sendo as nossas conversas em casa. E isso que tu tá falando é exatamente o... o... Essa observação, assim, de eu não estou bem. E isso vai refletindo nas áreas da minha vida, né? Então, faz muito sentido, Ana. Muito sentido mesmo isso que tu tá falando. E reconhecer que não está bem também, eu acho que é algo... Já é um grande passo, é. porque
0: às vezes você está numa conversa que vai te demandar um pouco mais de paciência, um pouco mais de reflexão, um uhum. pouco mais de sobriedade, de serenidade. E se você não tá bem, você já sabe que não vai encolar. Que em algum momento aquilo vai se encadear ou vai se encaminhar para um lugar que você não quer. Uhum. E nem a pessoa que está conversando contigo não quer. Então eu é, particularmente vivo essa experiência e me auto-observo. Então quando eu não estou bem e eu vou conversar com alguém a respeito de alguma coisa... E essa pessoa também está levando talvez para um lado que não é o que eu queria... E não está entendendo a minha intenção... Eu digo assim, vamos parar de conversar agora... Não, não vamos não mais falar sobre isso Em outro momento a gente retoma esse assunto, pode ser? E aí, claro Às vezes o outro fica Angustiado com isso, Sim. né porque ele, quer, ele quer continuar, né Até porque se gerou ali um estímulo para se falar de algo, né Mas ter essa, essa consciência Essa percepção e fazer essa parada Eu acho que é muito importante é. para que a gente tenha resultados positivos, né Então eu estudo Bastante sobre inteligência emocional e a inteligência emocional é justamente a gente tomar consciência do que está acontecendo com a gente. E o nosso corpo nos transmite isso. Quando o nosso coração acelera, quando a gente fisicamente é, se sente impactado, uhum. fica vermelho. Tem, tem várias reações que o nosso corpo vai... Mandando. É, na né? energia emocional também, né? Os Exa... vermelhidões na
1: pele, no geral, o pescoço, isso, o braço.
0: Isso. Então, as nossas emoções se comunicam com a gente, né? E, e através do nosso corpo, através dessa parte física. Então, estar atento a essa parte física é a primeira é, impressão que você tem de que alguma coisa não tá bem. Opa, peraí. Acho que eu não tô bem.
1: Tem uma frase de um médico que, que eu já escutei, assim, e eu escuto em alguns momentos que, que ele fala assim. Se não tá te incomodando, não é doença. E aí, parece meio, meio bruto, assim, né? Só que, olha só, as nossas emoções podem incomodar a gente, né? E se tá incomodando, tem alguma coisa ali pra trabalhar... Exato. Então essa frase dele, quando você para para refletir nela, de fato faz muito sentido, hum. mas não é só o que está é, incomodando fisicamente, mas também emocionalmente, né psicologicamente, então se tem alguma coisa que está ali, está gerando um certo incômodo, é uma atenção que a gente precisa dar, né? Exato. E as emoções, elas, são,
0: elas não são estáticas, elas se movimentam, já uhum. fala, né? Emotion, né? É movimento, né? Então, o que, que acontece? Como ela se movimenta e o nosso foco, às vezes, se direciona para outro lado, se canaliza, eu senti a emoção. Mas eu me senti triste, por exemplo, e eu resolvi canalizar a minha atenção para outra coisa. Ah, eu fui ver uma série porque eu estava triste... Ou eu fui ver uma comédia porque eu tava triste. Uhum. Então você guarda aquela emoção, focaliza a tua atenção em outra coisa, só que aquilo ali com que permanece ali e vai permanecer ali. Sim. Porque você não tratou disso. Em algum momento isso vai voltar, né? Uhum. E você sabe melhor que eu que isso se
1: somatiza é. e se torna uma doença é. a longo prazo, né? É legal, Ana, tu falar isso que eu acho bem bacana trazer isso para o nosso ouvinte como uma forma de conhecimento. Existe uma grande diferença entre emoção e sentimento. E só tem uma coisa que diferencia uma da outra, que é um filtro, que é o filtro do pensamento. As emoções são coisas que nós não conseguimos controlar. Nós não fazemos controle das emoções. Quando eu tô frente a alguma coisa e eu sinto, aquilo que eu sinto de imediato é a minha emoção. Agora, quando eu começo a elaborar isso, quando eu começo a pensar nisso, e isso ganha um espaço um pouquinho maior lá no meu pensamento... Se torna um sentimento. E são os sentimentos que adoecem. E não as emoções. Porque as emoções, elas estão... A gente até diz, né? Emoção a flor da pele. Porque, de fato, é, é a primeira coisa que a gente sente. Então, até acho engraçado. E eu tenho visto bastante artigos, assim, recentes sobre as emoções. É, de que a gente não faz controle das emoções. A gente não faz isso de maneira alguma. O que a gente pode fazer é estabelecer comportamentos oriundos dessas emoções exatamente uma gestão das emoções exatamente não co controle
0: né é, é, não controle sua emoção se controle agora é. não, não tem isso porque você já sentiu é algo instantâneo exatamente né? é captado pelo sistema límbico que é o nosso sistema mais primitivo uhum. que é aquele sistema que é, a, faz a nossa defesa física uhum. então o sistema límbico diz assim tem um perigo aí e ele vai descarregar no nosso corpo uma série de elementos ali adrenalina, enfim, esses, esses que são pseudormônios, né, uhum. que vão dizer que nós estamos em perigo e vão desencadear uma reação de luta ou fuga uhum. em relação àquilo que está acontecendo. Então não tem como eu dizer, não vou sentir raiva. Não existe! <risos>
1: Sinto muito! <risos> e, e
0: assim, por incrível que pareça, a raiva é tida como algo muito prejudicial. É, quando alguém diz, puta, fiquei com uma raiva de tal situação. Nossa, que feio! Você ficou com raiva, né? E a raiva é uma emoção, né? Ela uhum. só se torna positiva ou negativa de acordo com a minha ação frente a essa emoção. Uhum. Então a raiva pode sim ser uma emoção que se torna positiva quando eu consigo gerenciar essa energia uhum. e canalizar ela para resolver um problema de uhum. maneira construtiva. Por quê? Porque ela é uma energia, ela tá ali, ela precisa ser usada, né? Uhum. Então, e é uma das emoções que mais tem energia
1: de ação. Não, e é engraçado porque no esporte, quando você tá com raiva, no esporte mesmo, assim, ah, às vezes é um é o time que tá contra você, a pessoa que tá contra você, é o teu rival. Parece que vem uma potência, né, que, que a raiva traz realmente essa energia que tu tá falando... E se você usa isso de uma forma consciente, se você usa isso de uma forma que não é prejudicial, pode dar ótimos resultados, como por exemplo, ganhar uma partida, né? É, erguer mais peso. Então a raiva ela é interessante, né? A gente tem que olhar para os nossos sentimentos e conseguir usar eles de formas que são boas. Então é legal a gente pensar nisso, nesse e... caso para as nossas
0: emoções, é. né? Olhar para as nossas emoções, senti-las e canalizá-las para algo positivo. Daí, falando da inteligência emocional, só para a gente pegar o gancho, né? Então, é sentiu, a gente faz uma imagem de um semáforo, sentiu, sinal vermelho, opa, meu corpo me mandou uma informação, alguma coisa está acontecendo. Amarelinho, para identificar o que está que acontecendo, respirar, né? Restabelecer o teu equilíbrio para que você é, possa conectar novamente a tua parte que pensa com essa parte que uhum. canalizou, né? Esse impulso. E aí, então, você trazer uma solução ou uma ação... Frente àquilo que aconteceu, que seja produtiva. Que é o nosso comportamento. Exatamente. Que é só... E aí, essa é ação, né? É refletir sobre... Se eu agir assim, o resultado é este. Se eu uhum. agir assado, o resultado é este. Se eu agir Só que se eu ajo por força daquela emoção... De forma instantânea, eu não faço esse cálculo, né? Uhum. Então, muitas vezes, eu me arrependo daquilo que eu fiz justamente por não ter dado esse espaço de tempo, que é o respirar, 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 até restabelecer a conexão do sistema límbico com o córtex pré-frontal, que é a nossa parte que pensa, que aí, então, vai fazer as previsões dos nossos comportamentos. E, e isso, para mim, é algo muito legal, porque essa imagem do semáforo é o que fica na minha mente. E eu queria que ficasse aí na mente de você que está nos ouvindo. Hoje o nosso tema é bem-estar e a gente está falando aqui do gerenciamento das emoções e de inteligência emocional. Entramos num papo que eu adoro. E a Duda está trazendo elementos muito legais aqui, diferenças sobre emoção e sentimento.
1: Mas olha só, né? Entrando nesse assunto do, do bem-estar, assim, o quanto isso pode impactar nos resultados no trabalho, né, Ana? Porque pode, quando a gente está bem, quando a gente promove a saúde e o bem-estar nesse ambiente, automaticamente aumenta a felicidade dos colaboradores, o engajamento, a produtividade no geral, né? Então, a gente não perde nada. A gente só ganha as coisas quando a gente promove esse bem-estar, né? E existem maneiras de fazer isso, né, Ana? Sem dúvida nenhuma, nas empresas... A gente precisa ser
0: intencional nisso, né? E por isso a gente vai trazer algumas dicas aqui de como promover o bem-estar. Porque, afinal de contas, se nós estamos bem, é muito mais fácil a gente atingir uma boa performance. E quando nós não estamos bem, isso complica demais, né? E vai repercutir nos resultados das nossas entregas uhum. no dia a dia no trabalho. E por isso esse olhar tem sido cada vez maior das empresas, né? De promo promoção do bem-estar e da saúde dos colaboradores nos ambientes de trabalho, porque vai aumentar o bem-estar de todo mundo, o engajamento, o clima vai ficar bom, o clima organizacional, a produtividade, consequentemente, também vai ficar melhor. Então, isso é sim tema de espaço de discussão e de ação
1: dentro do nosso ambiente organizacional. E, e você trouxe aí vários benefícios e vale a pena destacar a retenção, né? A gente reter bons talentos dentro da empresa justamente porque a gente está promovendo um ambiente que cuida da saúde, cuida do bem-estar e até nós já demos alguns exemplos aqui no quadro de pessoas que às vezes saem por conta da saúde emocional e não pelo resto, porque a pessoa é, tá contente com o salário, é, gosta da empresa, só que o ambiente não é um ambiente favorável para ela, não é um ambiente que traz esse bem-estar. Então olha só a importância de promover isso para reter esses talentos que são bons dentro da empresa, né Ana? Então quando a gente torna o trabalho mais significativo e menos estressante, a gente cria um ambiente de trabalho mais confortável e aí nós temos colaboradores com mais sucesso, mais engajamento, produtividade mais bem aproveitada... Então, nós temos, né? E isso é, é científico, é comprovado. Então, não é, não é nada do nada, né? Não é uma coisa que vem da cabeça e pronto, né? <risos> São coisas que já foram estudadas, que têm sido pautas, realmente, né? Para esses resultados. Então, olha só, você que está ouvindo aí, tendo a oportunidade de, de abrir os olhos para essa importância da saúde mental. E do, do, do bem estar no trabalho, né? Isso mesmo. E até no Drops dessa
0: semana, do, daqui da Conecta na rádio, é, eu falei sobre isso, falei do quanto é, esse equilíbrio também entre vida pessoal e trabalho é importante. Nesse áudio fala um pouquinho sobre a importância... De manter o controle do uso das tecnologias, né? Uhum. E delimitar esses espaços também. Porque hoje você tem o WhatsApp da empresa no teu telefone, você atende clientes é, fora de horário de expediente, né? E isso traz um, uma dificuldade mais tarde, porque te tira do quê? Do teu momento de lazer, do teu momento com a família, de momentos em que você precisa trocar de atividade para restabelecer também algumas energias uhum. e também dar atenção e energia para os aspectos da vida além do trabalho, né? Então é bem interessante também a gente pensar nisso, até porque o Brasil é o segundo país mundial no, no alto consumo de, de telas, né? Nossa, é né? muita coisa. E isso é algo que vai preocupando e as grandes empresas já estão também de olho nisso. Então, muito longe, pessoal, de ser um mimimi, muito longe muito longe de a gente de repente passar por um pensamento de que isso não é nosso problema sim. que o colaborador tem que dar conta dele uhum. <risos> né, porque é, talvez isso sim seja um ponto de atenção, porque nós sabemos que isso vai impactar na produtividade, na entrega dele se nós queremos uma boa
1: performance, a gente precisa sim se preocupar com isso então, primeira dica para o nosso ouvinte é enfatizar a importância da saúde mental. Então, é, não só o, o bem-estar físico, mas também o bem-estar mental, né? Ele, sem dúvida, é, é muito importante, né? Para que a gente vá trazendo essas reflexões para o nosso colaborador e a gente pode estimular isso. Às vezes a empresa tem um plano de saúde, né, onde já tem acesso a, a profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, que pode acompanhar esse colaborador. Às vezes não tem, mas como que pode promover? Será que não é uma escuta né, mais atenciosa, não é uma comunicação não violenta, que vai realmente trazer bons resultados? Então, a gente... É, precisa pensar nas nossas condições E dentro das nossas condições O que, que a gente pode oferecer E quando a gente tem condições que são limitadas A gente não pode pensar que a gente não pode oferecer nada Porque a gente sempre tem alguma coisa Eu vou dar um exemplo de um curso Que eu estou fazendo agora, uma pós E nós estávamos falando sobre Bons líderes assim E aí o, o professor trazendo alguns exemplos né, de, de experiências que ele teve Com bons líderes e tal e aí ele trabalhava numa empresa muito pequena assim, Que não tinha muitos recursos financeiros Era uma empresa que era um pouco mais Mais, mais fechada assim, Culturalmente E tinha uma, uma colaboradora Que o, o pai dela Tinha sofrido um acidente E quando ele sofreu o acidente a empresa liberou ela Pra ir atender do pai e tal, beleza Mas foi um acidente bem, bem tranquilo Não foi nada é, que né, Machucasse demais e tal E uns dois meses depois O pai sofreu um acidente de novo e quando ela ficou sabendo que o pai dela sofreu um acidente de novo, ela ficou com, com medo de dizer o meu pai sofreu um acidente de novo. Porque já tinha acontecido isso há dois meses atrás. E ela não falou, ela ficou ali e tal, e ela ficava pegando o celular o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo pegando o celular. E ele percebeu. E aí ele chamou ela e perguntou assim, ah, fulano, o que está que acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E dela falou, olha, o meu pai sofreu um acidente de novo. Eu não sei qual que é o estado de saúde dele agora. Mas eu não, eu não queria pedir para sair, porque faz dois meses que isso aconteceu. E ele falou, como assim você tá se questionando? Não, vai lá, cuida do seu pai, cuida de você. É, fica tranquilo e tal, não sei o quê. E quando ela voltou, eles não descontaram o tempo que ela ficou fora cuidando do pai. E olha só, ela estava tendo um momento super tenso onde ela estava com vergonha e com medo de trazer uma informação que é super relevante é o pai dela que sofreu um acidente e para ela o pai dela tinha uma importância muito grande e a empresa não tinha uma assistência determinada para isso mas eles pensaram em uma coisa simples que estava dentro do alcance deles para atender essa 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 necessidade dela né então o que eu quero dizer é que a gente não precisa ter grandes condições financeiras para a gente fazer alguma coisa. A gente pode fazer alguma coisa que está dentro do nosso alcance. Exatamente. E isso é algo simples que
0: pode, de fato, contribuir muito, né? E, e contribui quem é que trabalha bem, sabendo que o pai sofreu um acidente, é. tá no hospital sem saber o estado de saúde do pai, né? É. Muito difícil. Então, pra gente fechar esse primeiro bloco, a gente falou bastante sobre inteligência emocional já no início. E a primeira dica é promover, então, é, a saúde mental, enfatizar a importância dessa saúde mental e no segundo bloco a gente vem com mais dicas de como promover o bem-estar no ambiente de trabalho. Música segundo bloco aqui na RC7, eu sou a Ana Paula Schweitzer, estou aqui com a Maria Eduarda Godoy da Conecta Talentos para a gente falar um pouquinho sobre como promover o bem-estar financeiro. Então, para você que não estava aqui com a gente no primeiro bloco, a gente falou de inteligência emocional, falamos da importância de nós, como empresários, nos preocuparmos com esse tema de bem-estar. E agora, então, algumas dicas de como promover. E a segunda dica é o bem-estar financeiro. Porque uma fonte de estresse na vida de uma pessoa são os problemas financeiros, não são, Duda?
1: Nossa, e, e olha só, né? Quando a gente aprende a gastar dinheiro... É bom gastar dinheiro, né? É, <risos> é bom. muito bom. <risos> Mas promover esse bem-estar financeiro acaba trazendo uma segurança para a pessoa que está ali, né? E trabalhar com segurança é muito gostoso, né? Exatamente. E promover o bem-estar não
0: é somente pensar, ah, tenho que pagar mais, né? Uhum. Porque a gente sabe, as pesquisas aí dão conta que quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, numa última pesquisa aí que eu andei olhando, é, foi percebido que dentro, por exemplo, dos funcionários públicos, as pessoas mais endividadas são os juízes. Que são os que mais ganham dinheiro. Que são os que mais <risos> ganham dinheiro. Então é isso mesmo, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta e se a gente não sabe gerenciar uma quantidade X de dinheiro, a gente não vai saber gerenciar a quantidade
1: 3X de dinheiro, né? É, isso mesmo. Mas também não é só pagando mais, né, Ana? A gente pode promover esse bem-estar financeiro fornecendo informações sobre como é, gerenciar as finanças, como organizar essa questão financeira em casa, às vezes um auxílio né para algumas atividades Além da empresa, então, ah, eu vou te pagar um curso, eu vou ajudar você com essa atividade, vou proporcionar para você uma ajuda home office, então, não só pagar mais, mas inserir ne nesse processo financeiro informações sobre como fazer a gestão do dinheiro, né? Exatamente. Buscar parcerias também com alguns prestadores
0: de serviços... De repente que, que a gente sabe que a nossa equipe usa bastante, uhum. né? Buscar um convênio, buscar um desconto. Isso também pode funcionar muito bem e pode facilitar para que os funcionários economizem, né? Uhum. Então, entendendo a realidade da empresa, a gente pode sim criar um programa de benefícios, por exemplo, adequado àquela realidade. sim E as empresas já têm, inclusive, é, ol têm olhado para isso e também fazendo pesquisas Dentro do seu, da sua equipe, né, dos colaboradores... Quais são os benefícios que seriam mais interessantes? Uhum. Formulando, inclusive, programas de benefícios diferenciados. Por exemplo, uma, uma empresa que tem pessoas que são solteiras e são casadas... Às vezes, uma cesta básica pode resolver muita coisa daquela pessoa que é casada e tem uma família, né? Uhum. Agora, aquele cara que é jovem, que é solteiro, que mora com os pais, que não sabe nem quanto custa 5 quilos de arroz, porque nunca vai no mercado comprar isso, uhum. pra ele não vai fazer diferença nenhuma aquela cesta básica, né? Uhum. Então, um benefício que é para alguém... Pode ser, em outra realidade de outra pessoa, algo que não seja, de fato, percebido como um benefício. Uhum. Mas isso é um esforço que a empresa faz, é um valor que a empresa está ali investindo para aquele benefício. Mas como é que o nosso
1: colaborador está enxergando esse benefício? Será que para ele, de fato, é um benefício, né? É, é uma frase que, que eu gosto que se encaixa muito nisso, é, olhe para o seu colaborador além do crachá, né? Porque aí você conhece ele, você Sabe das necessidades, você vai conseguir atender ele melhor assim como ele está te atendendo, né? Com os resultados. Então, olhe para o seu colaborador, além do crachá. É, dentro dessa dica financeira, eu já vi algumas empresas, Ana, que fornecem para os colaboradores que precisam fazer declaração de imposto de renda, é, uma ajuda. Eles pagam o contador, para o contador realizar a declaração de imposto de renda para esses colaboradores que, às vezes, não sabem, nunca fizeram, é a primeira vez e tal. Então, eu já vi algumas empresas que ajudam nesse sentido e é muito legal, né? Porque é, é uma forma de, de fazer as coisas certas, né? Sem dúvida nenhuma. Mais uma dica. Incentive os funcionários a ficar
0: um tempo longe de suas mesas. Como assim, né? Parece que tá todo mundo querendo que não saia da mesa. Que produza produza, <risos> produza, 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 produza. <risos> Mas assim, passar o dia inteiro sentado numa mesma posição, né? Fazendo uma coisa que seja repetitiva pode sim causar uma certa exaustão. Um
1: desgaste, Então é né?
0: importantíssimo levantar um pouquinho, tomar uma água, de repente oferecer uma ginástica laboral que pode ser online, né? Uhum. De 10 minutinhos num intervalo. É interessante sim e isso vai restartar alguns mecanismos
1: que quando a pessoa volta a produzir ela volta a produzir com mais qualidade, mais efetividade nesse tempo. Sim, eu vi uma pesquisa no LinkedIn na semana passada bem legal e tem super a ver com esse tempo de esse tema de ficar um pouquinho longe da mesa, né? É um escritório que é um escritório grande assim e aí as pessoas trabalham com contabilidade dentro desse escritório. E uma psicóloga organizacional pediu para que os colaboradores fizessem um desenho de como que eles se veem na empresa. E, pasmem, os desenhos eram as pessoas... É... Ai, meu Deus, é... como é que chama? Corrente? É, acorrentadas às mesas. Como se elas estivessem acorrentadas às mesas de trabalho. Então, era um desenho simples, comum, deles trabalhando, né? Claro, não eram desenhos arquitetônicos, não eram desenhos profissionais... Mas eram desenhos onde a maioria das pessoas fizeram uma corrente entre a pessoa e a mesa. Então, elas se sentem acorrentadas naquele ambiente, porque é muito tempo na frente da, da, do computador, sentado naquela mesa, fazendo a mesma coisa. Então, olha só que legal essa percepção, né? Como é que as pessoas estão se vendo ali? Então, é, incentivar os funcionários a ficar um tempinho longe das suas mesas de trabalho pode ser muito bom. Então, às vezes, ir lá... É Fornecer uma ajuda para um outro colega. Ou então levantar e tomar um cafezinho ao invés de tomar o café na mesa. É, e trocar uma ideia com um amigo. Então, claro, né, em, em momentos que não vão prejudicar nenhum trabalho. Mas promover realmente esse tempo para não ficar preso na, na mesa. né O dia inteiro ali, às 8 horas e 48 minutos diárias. Exatamente. Tem uma pausazinha para café. De repente, em cada um dos períodos
0: também é interessante. Uhum. Claro que algumas empresas preferem estabelecer essa pausa. Quantos minutos. Uhum. Se é na mesa de trabalho trabalho ser é fora da mesa de trabalho, tudo isso é importante ficar bem claro, né, Duda? Porque a gente sabe que cada um vem de uma cultura diferente, uhum. então quando a gente tem regras bem estabelecidas, tudo fica muito mais tranquilo, é, a gente combinado não sai caro, né? sabe como se conduzir né dentro daquela situação e fica tudo bem. Então, a gente estava falando de descobrir também as necessidades né, básicas dos nossos colaboradores, uhum. enxergar um pouquinho mais ele além do crachá, entender aquela realidade, saber um pouquinho mais dele. E essa também é uma dica, né? Descobrir aí quais são as necessidades é, e, de repente, formatar a realidade, de acordo também com as necessidades, se for hum. possível, né?
1: Às vezes um horário mais flexível, uma extensão de trabalho ergonômica, né? Algumas políticas de licença um pouco mais flexíveis também. Um programa de alimentação saudável, né? Então a empresa promover essa alimentação saudável, começando talvez na própria empresa, além, né, das aulas de ginástica laboral, que foi o que você já citou. Então tem sim como personalizar as necessidades, né, que que a, desculpa, é personalizar o que você vai oferecer de acordo com a necessidade do colaborador, né? Exato, isso mesmo. Nossa próxima dica, então, criar um, um bom equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. E olha só, né? Mais uma vez a gente trazendo a importância de dividir isso, né? De quando eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando, mas quando eu estiver no meu momento de lazer, eu preciso estar no momento de lazer, né, Ana? E a gente sempre fala isso aqui porque a gente passa a maior parte das nossas vidas no trabalho. E equilibrar a nossa vida profissional com a família, com os nossos hobbies, com os nossos afazeres, às vezes pode ser estressante, né? Então a gente precisa saber fazer isso e aproveitar cada um desses momentos. Exatamente. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? É. Que a
0: gente acabou de comentar que não, não quero mais trabalhar no horário do meio-dia. <risos> Tem alguns candidatos que né, só podem fazer entrevista no horário do meio-dia. Tem algumas situações que precisam ser é, atendidas, né? Isso faz parte da rotina. Mas você precisa olhar para a tua realidade também, né? O que, que é possível? Porque, poxa, você tem que almoçar, né? Não é. tem como você não almoçar, não fazer uma pausa, se alimentar bem. Tudo isso vai impactar no, tu, no teu rendimento e na tua produtividade. Uhum. Então, eu penso que respeitar esses espaços é algo muito inteligente. E a gente precisa tomar cuidado. Porque o trabalho, ele sempre quer um pouco mais. Sim. Sempre vai querer. Então, um pensamento que ajuda bastante é não se preocupe que as demandas não vão acabar. Então, não adianta ficar ansioso com a tua agenda na segunda com o que você tem pra fazer até sexta, porque vai chegar na sexta tu vai ter coisas pra colocar na agenda pra próxima semana. Hum. Mais um pouco. Então, isso não quer dizer que não se preocupe se não cumprir a agenda. Nada disso. Ao contrário, a agenda serve justamente que... É para ser cumprida, uhum. mas ser organizada, planejada e cumprida, né? Uhum, <risos> Coloque é. na agenda o que você é capaz de entregar, para depois também não ficar frustrado, achando que não fez nada, sendo que fez um monte de coisas, mas não conseguiu cumprir, é, cumprir com todas as tarefas, né? Sim. É, então, é, esse pensamento acalenta bastante, porque ele diz assim, é, não adianta ficar ansioso, o trabalho sempre vai demandar, o trabalho sempre vai ter tarefas. O importante é você encerrar o teu expediente, organizar. Se ficou pendente coisas para outro dia, coloca para o outro dia da agenda as pendências. Começa pelas pendências, já que são pendências, para não tornar essas atividades também urgentes. Porque, às vezes, o que a gente não atende, né? Enquanto está em tempo, o que é importante, se torna lá na frente uma urgência e acaba
1: também trazendo dificuldades. Próxima dica, então. Estimule os colaboradores a desenvolverem amizades. E olha só a importância de se conectar com as pessoas, né? A gente se sente mais seguro, a gente se sente é, mais tranquilo sabendo que tem pessoas ali dividindo um espaço que são nossos apoiadores, né? Então, fazer essa conexão entre os colaboradores é, pode, pode aumentar... É, muito esse bem-estar entre os colaboradores, né? Sem dúvida, isso promove a colaboração, promove o trabalho em equipe,
0: promove que os resultados sejam atingidos dentro de um time, né? Que as pessoas não se sintam tão sobrecarregadas que uma colabore com a outra. Que possa, de repente, também dividir funções. Às vezes, o teu colega tá super lá de boa e tu tá aí... Cheio de trabalho, né? Então, dividir funções é legal. Se o colega é capaz né? de uh -huh. atender também a qualidade, sabe? Fazer aquele trabalho. Por que não pedir uma ajudinha aí pro teu colega? E construindo esse laço de amizade, né? Porque hoje você pode estar tá pedindo e amanhã você pode oferecer. Exatamente. Ou vice-versa, né? No momento em que você está tranquilo, você pode oferecer. E daqui a pouco você vai precisar daquela colaboração. Então, é um movimento de reciprocidade também... Essa construção de, de, um, de um laço, né? Precisa ter essa ida e vinda, esse retorno, para tornar o ambiente mais interessante para todo mundo.
1: Próxima dica: faça atividades que movimentam o corpo. A gente percebe que a maioria dos empregos eles envolvem ficar muito tempo sentado, né, Ana? E isso, às vezes, acaba que o colaborador não se alimenta direito ou, às vezes, não se, não se movimenta muito. E a empresa promover né, é, esse movimento do corpo aí tem sido bem discutido também, que é realmente promover né, as atividades físicas, uma alimentação saudável e como você falou, às vezes uma ginástica laboral ali, 10 minutinhos na frente do computador, coloca a mesa a cadeira para o lado ali, vai movimentando o braço, vai movimentando a perna né? para aqueles que trabalham em pé também, às vezes dá uma caminhadinha ao invés de ficar só em pé também, pode ajudar na circulação então incentivar a fazer esses exercícios pode sim Promover o bem-estar dentro do ambiente de trabalho, né? Exatamente. Férias,
0: gente, férias. Isso promove o bem-estar das pessoas, será? Nossa, será? <risos> vamos,
1: vamos lá, vamos pensar. Será que precisamos? Não, <risos> tá
0: difícil de concluir que sim, né? Então, colabore com isso. Programe as férias do seu colaborador. Perceba também. Puxa vida, olha, eu acho que você tá um pouco cansado. Quem sabe uma semaninha aí uhum. vai te dar um gás. Quem sabe a gente pensa nisso, né, a respeito de uma folguinha também para se energizar, né, Para se renovar e voltar ao escritório 100%, 100%. prontinho para entregar o seu melhor, né, então muitas vezes a gente pensa, ah, vamos comprar férias porque a gente não pode ficar sem a pessoa, uhum. poxa vida, isso talvez seja muito mais prejudicial do que a gente imagina e às
1: vezes isso parte do colaborador, né, ah, eu vou vender as minhas férias porque eu preciso de dinheiro Tá, mas você não precisa descansar também será que não vale a pena pensar no, na tua necessidade com carinho né além do dinheiro porque às vezes se você descansar você vai entregar um melhor resultado e esse retorno pode vir desse resultado melhor entregue, né? Exatamente. Então, tire férias, é importante. Duda, o que
0: temos a dizer sobre uma cultura de feedback? Ai, meu Deus, Nós Ana, não já me temos pergunte tantas tantas isso, porque colunas, nós vamos ficar muito
1: tempo aqui. Temos <risos> colunas gravadas aqui
0: sobre feedback, comunicação e a importância desse retorno para o nosso colaborador. Gente,
1: nós não imaginamos o quanto isso é importante, né? É... E olha só, né, até brinquei aqui não, não vamos entrar nesse assunto, senão nós vamos ficar aqui Amanhã inteira falando com o nosso ouvinte E nós nem temos esse espaço né? <risos> Mas adotar essa cultura de feedback Às vezes a pessoa tá ali Fazendo as coisas, fazendo muito bem feito Ela nem sabe se tá fazendo bem, se não tá fazendo bem Ela não sabe se precisa melhorar Ou se o que ela tá fazendo tá perfeito Ela não sabe se tá errado se tá certo Mas será que não tá na hora De promover essa cultura de feedback? É porque
0: geralmente é, as pessoas pensam que o feedback é só pra dar, dar mijadinha, né? É. vai pro xixi, agora uhum. aí, quando, quando alguém chama mesmo quando o líder chama olha, preciso ter uma conversa contigo quando não tem essa cultura de feedback, sempre, sempre esse momento é um momento de tensão. O que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu? E tal, tá, tal, tá, tá, né? Uhum. Então, se a gente não conhece os, os perfis comportamentais, pior ainda. <risos> Porque se a gente fala para um comunicador, preciso conversar contigo nas segundas, oito da manhã, ele não vai dormir o fim de semana inteiro. É capaz de ele bater lá na tua casa. <risos> <risos> então, a gente precisa entender os perfis Falar, dar esse retorno sobre o trabalho, valorizar os, é, os bons desempenhos, né, valorizar a performance, e isso é cultura de feedback, é conversar, dar um retorno, dar um retorno sobre como é que aquele colaborador uhum. tá indo, né. No período, então, de experiência, isso é essencial para direcionar os comportamentos, para corrigir, talvez alinhar algumas coisas que já come estão começando de uma maneira hum. que não é a melhor, né? Então, é muito importante a gente fazer isso e tem um impacto muito positivo, mesmo quando o feedback é de alinhamento, quando eu preciso, de repente, corrigir alguma coisa, né? Dentro do meu... Do meu, do meu contexto de trabalho, de uma conduta de um colaborador.
1: Isso é super positivo, mesmo quando é correção. Legal. Então, vamos começar aí, galera. Às vezes, com o teu colega do lado, dá um feedback para ele aí das coisas que você acha bacana ou, às vezes, uma sugestão do que poderia ser melhorado, né? Exatamente. Próxima dica, então, celebre datas especiais. Então, uma das maneiras mais fáceis de promover o bem-estar dos colaboradores é realmente celebrar as suas contribuições no trabalho. Às vezes de aniversário, às vezes de projetos que foram concluídos, às vezes de metas que foram batidas, às vezes de uma vaga que é tão difícil de fechar. fechar. <risos> Fechou, gente! É uma vibração no grupo, conseguimos, né? Promover, realmente, a celebração dessas datas especiais, né? Porque Há uma dedicação, há um depósito de energia bem concentrado naquilo ali. Então, por que não comemorar? Às vezes, uma data comemorativa da empresa mesmo, aniversário de empresa, aniversário de tempo de empresa, né? Isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas, reconhecidas. Então, celebrar é realmente uma grande ajuda para promover o bem-estar no trabalho e diminuir o estresse do dia-a-dia, -dia, porque a gente está ali tão focado nas coisas que às vezes a gente acaba não sentindo o prazer de estar ali vivendo aquilo do dia a dia, né? Exatamente. Então a gente deixou
0: aí algumas dicas que são bem interessantes para você que chegou agora, né? A gente estava falando sobre bem estar no trabalho e como promover. No primeiro bloco falamos um pouquinho de inteligência emocional e se você perdeu esse tempo com a gente, é, da gente, né? Conversando aqui. Vai lá no Spotify, resgata essa coluna que tu tem bastante coisa aí de ideias para melhorar o bem-estar e a gente sabe o quanto isso vai repercutir em resultados positivos dentro da tua empresa. Duda, nós criamos um programa de bem-estar, não foi isso? Isso mesmo. A gente tem hoje Pensando um programa... no nosso ouvinte, nos empresários, a gente pensou em todo mundo, né? É, exato. Então, a gente tem ações que promovem bem-estar com encontros, né? O nosso programa está configurado em 10 encontros de 45 minutos semanais aí com os colaboradores. É um programa super legal que a Conecta está implementando. Então, se você tem interesse em conhecer esse programa manda uma mensagem para nós, segue a Conecta Talentos lá, conecta.talentos no Instagram e a gente vai falar um pouquinho também de um outro produto nosso, que é o Recrutamento e Seleção, além da consultoria em gestão de pessoas, implementação de programas de bem-estar, né? Trabalhar a cultura e o clima organizacional nas empresas, que também são outros
1: produtos, a gente tem vagas lá no nosso Instagram. E o nosso Instagram tá recheado de vagas. Ana. Olha só. Não, tá recheado. assim. Ó, se você que está nos ouvindo pretende mudar de trabalho, porque você não tá se sentindo bem, ou porque não faz mais sentido, né? Ou para você que está buscando uma oportunidade, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, até o nosso site, que lá constam todas as nossas vagas em aberto, com o direcionamento né, do e-mail para você se candidatar. E aí você dá uma olhadinha lá e qualquer dúvida manda uma mensagem pra gente que a gente tá pronto pra te atender. Com certeza. E
0: se também tiver um feedback sobre essa nossa coluna, manda pra nós também que a gente lê aqui na próxima sexta-feira. Vamos desejar então um excelente fim de semana, que vocês possam fazer as coisas que fazem sentido, reabastecer energia para um segundo ou bem produtivo na semana que vem.
1: Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Bom final de semana, boa sexta. Hoje é o último dia da semana para quem trabalha de segunda a sexta, então ainda tem bastante tempo para concluir aquela agenda de atividades. Se não concluir, organize, planeje para a semana que vem começar com tudo e deixar essa agenda toda com cheque.